0: Bienvenidos al episodio número 8 de Inmigración Sin Fronteras. En el día de hoy responderé cinco preguntas que me dejaron en mis redes sociales y las escogí porque son de las preguntas que más me hacen a diario como abogada de inmigración. Además, este episodio número 8 es el último de esta primera temporada y estoy muy feliz de anunciarles que habrá una segunda para que estén pendientes y se suscriban. Bueno, sin decir más, ¡empecemos! Bienvenidos a Inmigración Sin Fronteras, con Liliana Jones. En este programa, usted encontrará respuestas a sus preguntas sobre cómo vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. También consejos valiosos para evitar errores que le pueden costar su sueño. Para esto, nada mejor que la abogada de inmigración, Liliana Jones, se lo explique. Aquí, con ustedes, la abogada de inmigración, Liliana Jones. Berta Paniagua me pregunta... Dios la bendiga, abogada. Tengo una pregunta. Yo fui aceptada por inmigración para la visa U en abril 16 del 2016. ¿Puedo tener el permiso de trabajo? Gracias. Bueno, Berta, en la página de USIS usted va a encontrar la opción de poder saber en qué mes y año el Departamento de Inmigración está revisando las peticiones de Visa U. En la información del episodio del día de hoy, les voy a dejar el link para que ustedes sencillamente le den clic y vayan directamente a la página de UCIS y puedan chequear ustedes las veces que quiera el tiempo de procesamiento de estas visas U. Para su caso, Berta, en este momento, le puedo decir que inmigración está estudiando para la fecha de este episodio que corresponde al mes de julio del 2020. En este momento, Inmigración está revisando las visas U que fueron presentadas en octubre del 2015. Y su caso... Es de abril del 2016. No le falta mucho tiempo todavía, Berta, pero mi recomendación es que siga chequeando el, la página de UCIS para estar verificando por lo menos cada dos meses cuál es el avance en estas peticiones de Visa U es bien importante que usted haya también actualizado su dirección con el Departamento de Inmigración. En el caso de que este departamento le pida a usted documentos adicionales, porque generalmente lo hacen y usted debe estar pendiente. A medida que se le acerque la fecha, esa probabilidad de que le pidan esos documentos es más cercana. También como que no le pidan absolutamente nada y usted pueda recibir ya sea su permiso de trabajo cuando su caso sea revisado y sea aprobado y esperar hasta que haya una visa disponible para usted. Bueno, Berta, espero que la respuesta a su pregunta haya sido aclarada en el día de hoy. Siguiente pregunta, Sergio Martínez. Sergio me dice, mi hermano se va a hacer ciudadano americano. Él va a pedir a mi mamá para hacerla residente. Cuando mi mamá se haga residente, ¿puedo pedir el perdón por, pa, para que mis hijos me pidan? Mi hija tiene 21 años y así yo poder arreglar mis papeles... Bueno, Sergio, felicitaciones, porque veo que definitivamente usted tiene un plan. Usted tiene una estrategia a seguir. Bajo la ley de inmigración, si un padre o madre entró a los Estados Unidos sin un permiso, debe solicitar un perdón para poder ser residente legal. En la gran mayoría de los casos, hay excepciones, pero en este momento voy a hablarles del caso, de los casos generales. Entonces, con la sola petición de un hijo no es suficiente. En este caso, la persona que quiere arreglar o que quiere ser residente para poder presentar ese perdón, necesita tener padres residentes o ciudadanos, a menos que su esposa sea ciudadana o residente o su esposo sea ciudadano o residente. Si no tiene ninguno de estos familiares, entonces ese papá o mamá va a tener que salir de los Estados Unidos por un lapso de 10 años y esto es muy difícil tomar la decisión de irse de los Estados Unidos por 10 años, no es una decisión fácil de tomar. Por esta, razón, por esta razón, aquellas personas que tienen padres residentes o ciudadanos pueden aplicar para ese perdón provisional aquí en los Estados Unidos sin tener que esperar afuera o en su país de origen a que ese perdón sea aprobado o decidido. Y solamente, ya cuando su perdón sea aprobado, salir a la entrevista a su país de origen. Si usted es de México, la ciudad será Ciudad Juárez. Y el tiempo promedio que las personas salen, más o menos son una o dos semanas. Muchos no tienen padres residentes o ciudadanos los únicos familiares que tienen aquí en los Estados Unidos son sus hijos. Y tampoco tienen la opción de que sus hijos estén en el ejército o no entraron ellos con visa o no tienen ustedes ninguna petición de algún familiar antes del 30 de abril del 2001. Entonces para muchos padres o madres la única opción para poder arreglar ha sido esa de salir por 10 años. Pero usted, Sergio, por lo que veo, tiene un plan. Y lo felicito porque usted me dice que su hermano, su hermano se va a hacer ciudadano para poder aplicar. Bueno, su hermano ya es ciudadano. Pero en el caso de que su hermano no sea ciudadano, sino residente, entonces el camino es que su hermano residente se haga ciudadano para los que, por ejemplo, están en esa situación y así, de esta manera, los hijos ciudadanos pueden aplicar o pedir a los padres que están fuera de los Estados Unidos. Sergio, entonces, cuando su hermano ciudadano aplique por sus padres que están fuera de los Estados Unidos y ellos ya se hagan residentes, usted va a poder aplicar para ese perdón aquí dentro de los Estados Unidos. Recuerde que es bien importante, Sergio, que usted haga evaluar su caso completamente para que no haya nada que pueda afectar esa petición o ese perdón y también el proceso consular. Porque después de que el perdón es aprobado, sigue la última etapa. Y esa última etapa es el proceso consular. Bueno, entonces, para todas aquellas personas que tienen hijos nacidos aquí en los Estados Unidos y que quizás los únicos familiares que tienen son hermanos, ciudadanos o residentes, ese podría ser el camino o la estrategia para que ustedes puedan tener esa persona que les ayude para el perdón. Y esa persona son sus padres. Y si sus padres están fuera de los Estados Unidos, sus hermanos, cuando sean ciudadanos, pueden pedirlos. Bueno, Sergio, le deseo la, lo mejor en ese proyecto que usted tiene para poder hacerse residente legal de los Estados Unidos. siguiente pregunta. José. José Guadalajara me pregunta. Llegué en el año de 1993 y no he salido y estoy arreglando por mi esposa que es ciudadana. Ya tengo el perdón aprobado. ¿Podría arreglar sin salir para México por el tiempo que tengo en este país? Bueno, felicitaciones José porque tiene su perdón aprobado. De todas maneras, de todas maneras, usted tiene que salir a su entrevista en su país de origen. No hay excepción para esto. Y tampoco hay una ley que diga que porque usted lleve 5, 10 o 15 años, no tenga que salir a la entrevista y que usted pueda tener su residencia aquí en los Estados Unidos le recomiendo, señor José, que tenga mucho cuidado y que usted haga evaluar su caso en manos de un abogado profesional. Porque esta última etapa que usted tiene ahora es la que se llama el proceso consular. Y esta última etapa ha sufrido muchísimos, muchísimos cambios en la actualidad, bajo la administración del presidente Trump. Mi recomendación, señor José, José, evalúe su caso antes de salir a Ciudad Juárez para que así usted tranquilo y realmente sea solo una o dos semanas las que usted esté afuera. En conclusión, no hay excepciones para evitar que la persona salga Salga a su país de origen a presentar la entrevista después de que el perdón es aprobado. Mucha suerte, señor José. Leonardo Antonio me pregunta, buenos días, me interesa saber los requisitos para una pista de trabajo. Esta pregunta es una de las más comunes y frecuentes que me hacen en mis redes sociales y por esa razón la escogí. Para tener una visa de trabajo, Leonardo, en primer lugar, se debe tener una oferta de trabajo. O sea, que usted tenga ya esa posibilidad de tener aquí un trabajo en los Estados Unidos. No se puede aplicar para una visa de trabajo con la intención de entrar a los Estados Unidos a buscar trabajo. No, no existe ese tipo de visas. Para poder aplicar para una visa de trabajo, usted necesita tener esa oferta, esa oferta de trabajo de un empleador americano y que además ese empleador americano haya solicitado permiso al Departamento del Trabajo o al Departamento de Labor para que eh, puedan contratar a esa persona. Sin esa autorización, el empleador no puede pedirle al Departamento de Inmigración que le den la visa de trabajo a esa persona para que entre a los Estados Unidos a trabajar. Entonces, Leonardo, lo primero que usted necesita para poder tener una visa de trabajo es tener esa oferta, ese ofrecimiento de un empleador americano para que lo contraten aquí en los Estados Unidos. Muchísimas de las personas que preguntan acerca de las visas de trabajo ya están aquí dentro de los Estados Unidos. Llevan uno, dos, muchos años viviendo acá y sus empleadores les quieren ayudar. Y me preguntan bastante. Abogada, mi empleador me quiere ayudar para una visa de trabajo porque soy muy buen trabajador. Pero desafortunadamente, si la persona está aquí sin autorización y ha estado todos estos años sin un permiso. Esa persona no puede aplicar para una visa de trabajo y salir y volver a entrar. Esa persona tiene que pedir un perdón para poder tener acceso a algún beneficio en la ley de inmigración. Entonces, Leonardo, no sé dónde se encuentra usted, pero si usted está fuera de los Estados Unidos, tiene que conseguir esa oferta laboral. Y si está aquí dentro de los Estados Unidos y ya lleva más de seis meses viviendo aquí sin autorización, mmm, va a tener que pedir un perdón. Va a tener que pedir eh, un perdón por el tiempo de permanencia ilegal aquí. Y entre más tiempo usted pase aquí en los Estados Unidos, el castigo pues va a ser mayor en el caso de que usted no tenga cómo aplicar para un perdón. Bueno, con respecto a estas visas de trabajo, eh, también es muy importante que las personas sepan que hay diferentes clases de visas. Hay, por ejemplo, las visas H. Las visas, eh, las visas H tienen diferentes clasificaciones. Las H1B, estas visas son para profesionales, personas que tengan eh, grados universitarios. Las visas H-2A y H-2B, las H-2A es para personas que van a venir a, por cortas temporadas a desarrollar trabajos en el campo, en la agricultura. Y la H-2B es para personas también que vienen por cortos periodos a ayudar en actividades que no necesariamente son en actividades del campo. Hay otros tipos de visas de trabajo, como la visa J como la visa L, pero todas esas visas necesitan el cumplimiento de requisitos específicos, ¿no? Si la persona está fuera de los Estados Unidos y no ha estado aquí sin autorización, la persona debe chequear o debe eh, evaluar su caso con un abogado para determinar si cumple con todos los requisitos para esa visa específica para la cual se está aplicando. Bueno, Leonardo, espero haberle ayudado a responder su pregunta sobre los requisitos que se necesitan para la visa de trabajo. Su pregunta fue muy general. Hay muchas clases de visas de trabajo y cada una requiere unos requisitos específicos. Pero todas parten de la base de que usted ya tiene aquí una oferta, una oferta de trabajo de manos de un empleador americano o de una empresa americana. Última pregunta, Verónica Lavanzate me dice... Una pregunta, abogada. ¿Usted qué piensa de llevar 10 años aquí? Esa es la pregunta que me hace Verónica. Bueno, Verónica, escogí tu pregunta porque es una de las más frecuentes también y además una de las más peligrosas. Porque puedo decir que casi el 100% de las personas que llevan más de 10 años aquí en los Estados Unidos sin un estatus legal esperan oír que después de cumplir esos 10 años estando aquí dentro de los Estados Unidos, hay una posibilidad para ser residentes legales y muchos caen en la trampa de la trampa de la famosa ley de los 10 años, una ley que no existe en la ley de inmigración. Pero lo que sí existe es este engaño para hacerle creer a estas personas por parte, desafortunadamente, de abogados y de muchas personas que se hacen pasar por abogados, de que existe una ley de 10 años y que después de 10 años de estar aquí en los Estados Unidos, no importa si usted estuvo con un permiso o sin permiso, ya usted va a aplicar para una residencia. Hasta ahora, si no hay una reforma migratoria, esto no va a ocurrir. Si una persona lleva 10 años aquí en los Estados Unidos sin un permiso, no hay no hay un camino directo para que esa persona pueda hacerse residente legal. Esa famosa trampa de la ley de los 10 años eh, consiste en que muchas veces les hacen presentar peticiones al departamento de inmigración que no tienen ninguna validez, que no tienen ningún sustento legal y que obviamente esa petición la van a negar. Muchos presentan solicitudes de ajuste de estatus, muchos presentan solicitudes de asilo político, porque este abogado o este notario que se hace pasar por abogado les dice que sí califican. Y ustedes, la gran mayoría, ni revisan lo que están firmando porque están convencidos o le creen a esta persona de que sí están aplicando para esa ley de 10 años. Resulta que después reciben una carta diciéndoles que su caso fue negado y ahí viene la preocupación, la angustia y empiezan ya a hablar con otros abogados, a decir, mire esto es lo que me llegó, me llegó esta carta, que mi caso fue negado y qué va a pasar ahora. Bueno, ¿qué va a pasar? Lo más seguro es que lo coloquen en un proceso de remoción o de deportación ante un juez de inmigración. Y ya cuando usted está en esa situación ante un juez de inmigración es cuando solamente uno de los cuatro requisitos para poder defender o tener chances de defender su caso es que usted lleve 10 años aquí en los Estados Unidos y así también poder tener chance de un permiso de trabajo. Y es esto lo que ha generado esa confusión, porque como les digo, tener 10 años aquí en los Estados Unidos es uno de los cuatro requisitos. No quiere decir que si usted tiene uno de esos requisitos ya va a ser residente. No, la persona tiene que cumplir los cuatro requisitos para poder cancelar esa deportación y que la persona tenga posibilidades de seguir permaneciendo aquí en los Estados Unidos y que ese proceso de remoción o de deportación sea cancelado y que la persona se haga residente. Así que por favor, mucho cuidado, mucho cuidado de caer en esa trampa, porque cuando usted está enfrente de un juez de inmigración, para poder lograr esa cancelación, los requisitos son muy, muy exigentes. Y la gran mayoría... Desafortunadamente, no cumplen todos los requisitos. La gran mayoría sí cumplen el requisito más sencillo, que es llevar 10 años. Pero como les digo, ese requisito es solamente uno de los cuatro que se tienen que cumplir. Los otros requisitos son tener buena conducta, no tener cargos criminales, y el más difícil de todos, tener familiares, ciudadanos o residentes cercanos como esposo, padre, hijos, padres, que vayan a sufrir un perjuicio extremo, más allá de lo normal, un perjuicio que se sale de cualquier consideración normal cuando un papá o cuando una mamá se tiene que ir de los Estados Unidos. Y la gran mayoría de estos casos se presentan cuando eh, el inmigrante tiene a sus hijos enfermos o a su esposa enferma o a sus padres enfermos en esos casos existe la posibilidad de poder pelear y, y tal vez salir avantes en ese proceso de remoción o deportación mi consejo para esta persona que me hizo esta pregunta Verónica no vayas a caer en esa trampa de la ley de los 10 años no existe un camino directo para que una persona pueda hacerse residente legal con solo llevar 10 años aquí en los Estados Unidos. Bueno, hemos llegado al final de este episodio número 8 y al final de esta primera temporada. Les pido a todos, a todos los que me han escuchado, me con, eh, continúen apoyándome, continúen eh, compartiendo este programa, ayúdeme a llegar a más personas, para que más personas conozcan la ley de inmigración de los Estados Unidos. ¿Cuál es la manera más efectiva de ayudarme? Es muy sencillo, compartiendo, dando a conocer estos podcasts, regalándome sus comentarios, y regalándome likes o estrellitas, no sé en qué plataforma ustedes me están escuchando pero esa es la mejor manera esa es la mejor manera en la, en la cual ustedes me demuestran su apoyo y también para que este programa siga al aire y pueda llegar así a más personas eh, para que se informen acerca de la ley de inmigración de los Estados Unidos Espero muy pronto anunciar mi próxima temporada para que así estén pendientes y las personas que ya están suscritas sencillamente reciban la notificación de uf, segunda temporada de Inmigración Sin Fronteras. Bueno, me despido deseándoles a todos un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche en cualquier parte del mundo donde ustedes me estén escuchando. Hasta pronto.